0: Bienvenidos a esta Lista de Reproducción creada por la Sección de Música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavijo Ospina y este es el cuarto programa de una serie de seis episodios de la Lista de Reproducción Música Antigua para Nuestro Tiempo, en la que nos embarcaremos en un peregrinaje donde cada parada será una oportunidad para entender los misteriosos caminos de la llamada música antigua. En esta ocasión vamos a hablar de música programática o, en otras palabras, de la música que quiso representar a la realidad. Y lo haremos celebrando la capacidad que tiene la música al tiempo que el ingenio de los compositores para llevarnos a un pasado que nunca conocimos, para escuchar los sonidos de una guerra, para recordar las aventuras del hidalgo más querido de la historia, o para hacer un viaje al mundo silvestre y escuchar los llamados de la fauna. Disfrutaremos de las imágenes sonoras, ancestros de la música programática. Vamos a comenzar con un tema antiguo y recurrente, la guerra. De guerras se ha hablado desde Mesopotamia hasta Vietnam, de los Balcanes a las montañas de Colombia, y la música, por supuesto, ha encontrado un lugar para representarla. La historia de la música en tiempos de guerra nos lleva al siglo XVI, a la llamada música de batalla que intentó recrear de diversas formas la sonoridad de aquellos acontecimientos. Un primer ejemplo de decepción lo encontramos en la pieza la Batalla de Clamot Janeka. Aunque este compositor pasó la mayor parte de su vida escrutando obras litúrgicas, la Batalla de Mariñano, librada en 1515, le sirvió de inspiración para componer una pieza que, a partir de la voz humana, imita lo que sería la frenética celebración de una victoria marcial, la del rey Francisco I, con trompetas, tambores, bombardas y cañones. Por su parte, My Lady Newell's Book, de William Byrd, es un manuscrito de finales del siglo XVI que contiene una serie de obras para virginal, entre ellas The Battle, que recrea, a través de los singulares timbres metálicos del teclado, los rigores de un enfrentamiento bélico, los movimientos de los soldados, los sonidos de las gaitas, las marchas hacia la lucha y, finalmente, la rendición en la Inglaterra de Isabel I. Ya entrados en el siglo XVII, cuna del barroco, nos encontramos con François Couperin, destacado compositor francés que dedicó su obra a exaltar las virtudes del clavecín a lo largo de cuatro libros o colecciones musicales para el instrumento y de un tratado sobre interpretación que exploran los singulares caminos de la descripción a partir de sonidos. Prueba de este esfuerzo imaginativo lo descubrimos en las piezas tituladas Las mariposas y las ondas, que hacen parte del primer libro para clavecín publicado en 1713 y describen cinco piezas cuyos títulos evocan lugares, personajes históricos, sentimientos, rituales paganos o regiones geográficas. Los animales también interesaron a compositores y teóricos del siglo XVII y en 1650 el jesuita Anastasius Kirja publicaría su tratado Misurgia Universalis en el que, entre otras ideas, estudia con detalle los sonidos emitidos por diferentes animales como el mono, el grillo, las chicharras y, por supuesto, las aves. Tres décadas después, Heinrich Ignaz Franz von Bieber, célebre pionero del uso de la scordatura, o cambio en la afinación de una o varias cuerdas del violín, compondría la sonata representativa para violín solo y bajo continuo. En ella, valiéndose de los recursos de la escordatura, describe las imágenes e imita sensaciones que nos acercan a un mismo tiempo a los sonidos del mundo natural y, con ellos, al lirismo del cuco y el ruiseñor al amanecer, al monótono canto nocturno de la rana, el cacareo entre gallo y gallina y a la astucia e inteligencia de los movimientos del gato. Hablando de experimentos, en 1725, Antonio Vivaldi publicaría una de sus obras más famosas, El fundamento de la armonía y de la invención, en la que recoge 12 conciertos para cuerdas, de los cuales uno llama particularmente la atención. El número 5, La tempestad en el mar, que va a tener una versión alternativa con el mismo nombre como concierto para flauta. En ambos, Vivaldi trata de representar la fuerza de una tempestad en ultramar. Podríamos concluir que siempre se puede decir lo mismo de maneras o con instrumentos diferentes para Tristeza de Stravinsky. Entre los siglos XVII y XVIII, la diversidad de las emociones y la relación de estas con la fisiología eran un tema común, a tal punto que René Descartes escribió un tratado sobre las pasiones del alma pero el debate no se quedó únicamente en Francia. Uno de los primeros compositores que en Alemania quiso imaginar musicalmente el complejo entramado de las pasiones del alma fue uno de los hijos más conocidos de Johann Sebastian Bach. Y por supuesto, nos referimos a Carl Philipp Emanuel. En el trío en do menor para dos violines y continuo, titulado Sanguineus et Melancholicus, Sanguíneo y melancólico, se propone un diálogo entre los violines y la viola de gamba, a veces tranquilo, a veces agitado, a veces caótico, que busca emular las fases de una conversación entre dos tipos de personalidades muy diferentes. Por su parte, Georg Philipp Telemann no se quedó atrás. Padrino de Carl Philipp Emanuel, también fue un entusiasta de la música narrativa. De hecho, le dedicó un espacio dentro de su inmenso catálogo de obras que van desde la ópera hasta la singular obertura burlesca de Don Quijote. ¿Cómo lo oyen? Don Quijote. Y es que las aventuras del famoso Hidalgo de la Mancha y su escudero Sancho encontraron en Telemán a un asiduo lector, quien no dudó en rendirles un original homenaje en su propia obertura burlesca en la que describe a partir de diversas piezas musicales el transcurso del despertar al sueño y del sueño al despertar. Piezas que nos llevan de la mano por las ocurrencias del Quijote, a veces elegantes y solemnes, otras frenéticas y azarosas como los ataques a los molinos de viento, la dulzura del canto a la amada o la expulsión de Sancho de una posada y muchas otras paradojas, hasta el sueño final de una mente que no puede reposar en medio de su febril imaginación. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Música Antigua para Nuestro Tiempo que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Daniela Peña. Los estuvimos acompañando Felipe Clavio Jospina en la presentación y adaptación de este episodio, Jefferson Rosas en la edición y montaje y María Alejandra Granados en la producción. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org en Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Band Rep Cultural La música de este podcast es parte de Conversaciones, Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar interpretada por el ensamble Le trio